0: Добрый день, меня зовут Нина, я координатор беговых направлений в школе правильного спорта айла Love Running. Сегодня у нас в гостях Илья Михаленко, заведующий отделением реабилитации Европейского медицинского центра. Илья, добрый день, сегодня у нас с вами очень интересная тема, не теряющая своей актуальности, касающаяся реабилитации после спортивных травм.
1: Добрый день, спасибо за представление. Ну, поговорим сегодня о травмах, тема очень интересная, большая. И, в принципе, реабилитация после травм – это черный ящик. Очень многие не понимают, как вообще выглядит реабилитация, это что, это что это такое. Это Что это такое, Наверное, лет, может быть, 10 назад представление людей о реабилитации было вообще очень примитивное. Когда людям говоришь слово «реабилитация» или «восстановительное лечение» или «физиотерапия», люди представляют себе магнит какой-то огромного размера, ящик с электродами, где подавился ток. И да. что-то происходило, да, какие-то физические процессы А про лечебную гимнастику Люди имели представление о том Что люди стоят в зале, поднимают руки Раз и сторону два Очень всего шагнул вперед uh -huh. То есть, Помимо того, что мы, конечно, продолжаем Выполнять и упражнения И занимаемся физической терапией Непосредственно в зале Мы стали активно использовать западные методы uh -huh. Их очень много Попозже о них, конечно, мы поговорим
0: я надеюсь, что спорт для нас – это всегда источник радости, позитива, каких-то приятных эмоций, но, с другой стороны, так или иначе, спорт неизбежно связан с риском травматизма. Вот исходя из вашей практики, из вашего опыта, какие травмы наиболее часто встречаются у спортсменов, любителей?
1: В основном, конечно, в нашей практике – это травмы коленного сустава, угу. безусловно, да, куда без них. Знакомо. Травма плечевого сустава, угу. травмы голеностопного сустава, угу. травмы кисти... Лучше запястного сустава, предплечья.
0: А, расскажите тогда, что делать, если вдруг получена травма, куда идти, куда бежать, кому обращаться, какой вообще должен быть порядок действий?
1: Человек понимая, что он получил что-то достаточно серьезное прежде всего, наверное, он должен обратиться в травмпункт. А да, как, как бы, понять, хотя. что это
0: действительно серьезно, что это не какая-то травма? Допустим, я вчера вышла на пробежку, понятно, сейчас там рыхлый снег в парке, а, скользко, какие-то скользкие кочки, подвернула ногу, но прошло некоторое время, были какие-то неприятные ощущения, прошло некоторое время, у меня все прошло, я побежала дальше. Понятно, что это не травма. А есть какие-то более серьезные моменты, вот как понять, что тебе действительно нужно сказать себе «стоп» и пойти к врачу?
1: Ну, не совсем согласен, потому что есть травма, которые зачастую вы можете продолжить, да, Какую-то тренировку или бег да? uh -huh. То есть вы можете продолжать двигаться, продолжать какую-то активность Но при этом внутри Вы можете получить какую-то травму Скажем так, которая связана с неполным повреждением Структуры, да, то есть это не полностью Там вы оторвали связку и все, Вы можете продолжить активность, но при этом Потом будут какие-то последствия, скорее всего да? И uh -huh. эта боль может перерасти в хроническую И дальше вас уже в течение жизни сопровождать Если вы получили травму И вы понимаете, что она серьезная, Вам необходимо, конечно, обратиться К доктору, да Угу. сделать какую-то диагностику хотя бы самую базовую да, это рентген сделать да или просто пойти в трампунг по месту жительства
0: рентген показывает какие-то серьезные нарушения или лучше мРТ или коте рентген
1: Что? это первый пункт диагностики вашей травмы угу. рентген конечно показывает не все рентген в основном направлен на структурные ткани в основном структура ткани конечно это кость угу. Если на рентгене мы понимаем, что есть перелом, то, конечно, уже от этого будет строиться тактика. Иногда врачи требуют дополнительные методы исследования, такие как компьютерная томография и дальше по необходимости, если это нужно, это МРТ. Но бывает, МРТ абсолютно не нужно делать, потому что на рентгене все понятно. Угу. Но при этом понимаете, рентген должен быть хорошего качества. Бывает такой рентген, что посмотрев на этот рентген вообще можно не понять ничего и приходится переделывать и идти. Ну, другой Я
0: расскажу свой опыт, который был буквально uh -huh. пару лет назад. Я каталась на велосипеде, случайно упала, сломала руку. Пошла в травмпункт, мне что-то там не очень понравилось. Пошла в частную клинику, мне сделали там рентген. Один врач посмотрел, сказал, что просто сильный ушиб, перелома нет. Я очень на это надеялась и очень uh -huh. этому обрадовалась. Потом пришел второй врач и сказал, что нет, у тебя подозрение на перелом. И мне там сделали еще какой-то повторный рентген. В общем, обнаружили, что там действительно был перелом. Дальше меня в гипс засунули на 6 недель. Ну, как бы и все лечение травмы. Потом не сняли гипс и сказали, гуляй дальше.
1: Классическая история. Я Это от... я к
0: тому, что вы говорите, что реабилитация сейчас более известна становится? Мне кажется, вот она еще прям очень... Ну, мне я скажу, что лет
1: 10 назад было еще все хуже. Может быть, лет 15 вообще все было катастрофически. Да? То есть вся реабилитация сводилась, как вы рассказываете, да? гипс сняли, и что делать? Ну, разрабатывай. Как разрабатывать, ну, что-то там пытается да, в бытовых условиях uh -huh. сделать, как-то там себе руку гнет, и у нее это плохо получается, потому что когда вы начнете себе гнуть, грубо говоря, и разрабатывать руку сразу же после иммобилизации, после перелома, то у вас это получится не очень хорошо. Не потому очень хорошо. что вы со своим болевым синдромом, который связан с растяжением связок, мышц, которые за период иммобилизации, скажем так, сократились, подзажались и не дают вам просто нормально двигать конечностью, да, сустава И они реагируют на растяжение болевым ощущением. Это нормальная история, но просто человек не может перескочить через этот внутренний свой барьер. Это, как, знаете, предохранитель внутренний. Ну, это да, нормально или страх. нет? Угу. Да. То есть, понимаете, человек обычно он не может понять, это норма или нет. Я могу чуть преодолеть вот этот болевой барьер, или же нет. Я получу что-то плохое, или это нормальная история, вот. Эти вопросы, они вроде, казалось бы, на поверхности, но на самом деле они очень важны.
2: Угу.
0: Ладно, тогда давайте с вами поговорим об идеальном случае. Вот я что-то, не дай бог, получила себе какую-то травму, что-то сломала, пошла в хорошую клинику. Что мне должен врач сделать?
1: Тактика абсолютно та же и остаётся. Это осмотр травматолога. Угу. Если травматолог понимает, что есть подозрение на структурное повреждение анатомическое, вам делают рентген. Если нужно, делают КТ дополнительно. И, конечно же, это золотой стандарт лечения, не лечения, а диагностики, это МРТ. Все эти исследования собираются, грубо говоря, в кучу. Там травматолог, ортопед или лечащий, врач, бывает это терапевт даже. Он это все смотрит и понимает, что есть структурное повреждение. Перелом, отрыв связки, повреждение сухожилия, какая-то обширная гематома, которая давит на мягкие ткани, или разрыв мышцы, к примеру.
0: Mm -hmm. И дальше назначается лечение.
1: И дальше уже строится тактика. Угу. Надо сказать, что не всегда реабилитолог диктует тактику лечения.
0: А реабилитолог да. на каком этапе подключается?
1: Реабилитолог обычно подключается на этапе полной диагностики да, и полной постановки диагноза. То есть он был у травматолога, там все посмотрели, провели исследования, клинические обследования, там тесты, посмотрели рентген, МРТ, и пришли к выводу, что у вас, не знаю, разрыв мениска. Дальше строится тактика, о нагрузке, тактик о объеме движения, травматолог-ортопед, да, говорит человеку, как ему можно сгибать, насколько сильно, как ему можно наступать, давать нагрузку осевую. Он может наступать там с частичной нагрузкой, он не может на ангу наступать, тогда uh -huh. человеку выдаются дополнительные приспособления в виде, там, допустим, подлокотных костылей, uh -huh. да, и он какое-то время должен походить, да, без нагрузки на ангу, для того, чтобы прошел этап, да, вот это воспаление. И дальше уже после этого всего подключается реабилитолог. Для чего, в принципе, нужен реабилитолог? Чтобы этот процесс восстановления прошел быстрее. Комфортнее, и человек вернулся в строй, да, спортивный какой-то, да, может быть, просто бытовой, чтобы он просто ходил на работу и обратно, нормально, с полнагрузкой, без боли и отек.
0: Давайте с вами выясним, какие бывают вообще методы реабилитации, что они из себя представляют, что более эффективно и когда что Ох, нужно применять.
1: Да, вот это вопрос. И какие это очень существуют интересно. Существуют методы реабилитации, их очень много сейчас. Если мы будем с вами говорить об этапе острой травмы, то есть когда человек пришел к травматологу, да, он потом проследился, он от него ушел и направился да, к реабилитологу, и на этом этапе мы его подхватили. Мы видим отек, мы видим воспаление, мы видим ограничение объема движения, да, наблюдаем вот такую картину. То в таком случае мы строим свою тактику прежде всего на снижение отека. Если мы ему дадим нагрузку, будет сильнее отекать, сильнее болеть. Такая тактика не подойдет. То есть э, мы прежде всего должны избавить человека от отека, от воспаления. Угу. Как только уходит отек, это напрямую влияет на объемы движения. То есть часто люди говорят: вот у меня не гнется, у меня плохо сгибается колено. Мы проводим осмотры и понимаем, что плохо сгибается колено только потому, что человек оттекает, причем uh -huh. очень сильно. И начинаем расспрашивать, да, что человек делает, какую там активность какую-то, да, в течение дня. И человек говорит, я там много хожу, ну, получается, да, по работе, я там прохожу достаточно большое расстояние, и что-то у меня к вечеру начинает отекать. Если человек после травмы да, начинает активничать, скажем, да, и у него оттекает сильно, то это абсолютно нормальный, естественный процесс. Uh -huh. В таком случае я человек скажу, что вам нужно снизить активность и начинаю активно работать с отеком. Активная работа с отеком всегда, в первую очередь, наверное, я применю кинезиотейпирование.
0: О, это очень интересный момент, я как раз хотела с вами поговорить да, про него. Насколько это вообще действует, потому что тоже тема буквально несколько лет назад получила широкое распространение, стало модно у спортсменов вообще действует это, потому что ты говоришь, что это просто плацебо и для собственного успокоения работает.
1: Это уже существует давно, уже даже, не думаю, лет 15. Насчет эффекта плацебо, да? он, конечно же, есть, куда без него, да? Как вы видели, да, тейпы, они разного цвета. Да, они да. красивые. Они как, бывают красивые, конечно. они бывают с определенным принтом. Там, конечно. Да. Бывают там черепа, цветочки там, и так далее. На
0: забег под кроссовки девочки подбирают под да, форму, да. Да,
1: разные цвета. Там иногда пациенты просят там, наклеить, пожалуйста, голубенькие и розовые. Да? Это все, конечно, здорово. Цвет никак не влияет на терапевтическое действие самого тейпа. Но что касается отека, да, мы используем лимфодренажное тейпирование. Это очень хорошо работает в острый период после травы. Так как тейп эластичен, он растягивается в определенном направлении. Обычно это вперед-назад. Угу. Вот ну, было бы у меня кусочек я наглядно показал. Ну, он растягивается вперед-назад. И тейп у нас работает следующим образом. Он немножко начинает подтягивать ткани, которые находятся под тейпом, тейп, ткани эту подтягивает вверх и ничего э, говорят, что тейп обладает эффектом лифтинга. Что происходит под тейпом, помимо подтягивания кожи да, и фасциальной ткани? У нас разгружаются нервное окончание и разгружаются кровяные сосуды. Посредством разгрузки вот этого среднего слоя ткани у нас э, активируется процесс регенерации, снижается боль, потому что снижается давление на ткань потому что ты приподнимает кожу и подлежащие ткани и освобождать нервное окончание. И быстрее начинает уходить воспаление. Воспаление в данном случае мы имеем в виду как раз ту отечность, про которую мы с вами говорили. Угу. Грубо говоря, если мы все это да, одним, ну, каким двух словах про это расскажем, ⁇ Тейп разгружает воспаленную ткань и способствует снижению отечности из-за того, что он освобождает сосуды и улучшается лимфодренаж.
0: Сколько примерно его надо носить в таком случае? Ну,
1: аппликация обычно используется от двух до пяти дней. Пять угу. дней – это максимум, угу. потому что через пять дней в принципе уже сам тейп утрачивает вот этот эффект эластичности. Да.
0: А если немножко отвлечься от темы реабилитации да. и поговорить про тейпы, которые вот используются как угу. раз на забегах, разноцветные эти да. все полосочки, насколько они действенны и эффективны именно вот перед забегом, если их наклеить?
1: Если это имеется в виду перед забегом, то обычно тейпирование используется в качестве активации мышц. Угу. Вообще нужно сказать пару слов, что лимфодренажное тейпирование и то эпирня, про которого вы говорите, да, перед забегом, да, у спортсмена, оно имеет совершенно разную есть, цель, уха. совершенно разный механизм действия, да. Лимфодренажное тейпирование, да, понятно, да, вот сейчас мы все это увидели, мы с вами обсудили. Что касается активации мышц спортсмена перед забегом, считается, что тейп очень сильно влияет на рецептор. Почему? Потому что он лежит непосредственно на кожном покрове. А как мы все знаем, у нас кожа – это огромный анализатор, кожный покров. В коже содержится огромное количество рецепторов. Угу. Когда кто-то да, клей тейп спортсмену непосредственно перед забегом, воздействие на эти рецепторы, активируете нервную систему. А нервная система в продолжение активирует мышцы. Угу. И спортсмен, скажем так, больше готов к старту и больше приспособлен к резкому рывку или какому-то резкому ускорению. Процент травматизации будет несколько ниже.
0: А после забега имеет смысл их наклеивать?
1: Да, имеет смысл. Опять же, с точки зрения... Снижение отека, скажем так. Ну, uh -huh. не отека, да. А намышленность. Поэтому какие-то
0: микронадрывы происходят Нет, из
1: не в этом плане, а то, что после нагрузки мышца активно наполняется кровью. Uh -huh. Мышцы потребляет много кислорода, uh -huh. много крови. И бывает, просто это мешает, и мышцы забиты от того, что просто они уже не в состоянии переварить следующую нагрузку. И теперь ну, в данном случае будет играть важную роль в плане лимфодренажа и улучшения кровообращения.
0: Вопрос на ютубе, да. вопрос хороший, меня тоже интересовал. Uh -huh. Катерина спрашивает, расскажите, пожалуйста, о долгосрочной реабилитации после некроза хондропластики мышцы бедренной кости колена. И нужна ли реабилитация через год после операции, есть ли возможность вернуться к ударным беговым нагрузкам, или это уже пожизненное противопоказание?
1: На самом деле хороший вопрос. Свою тактику мы построим а, только опираясь на то, какие рекомендации дает оперирующий хирург. Угу. Потому что, понимаете, реабилитолог не всегда может пойти наперекор оперирующему хирургу лечим врачу. Почему часто реабилитолог работает в тандеме с травматологом ортопедом? или же там с неврологом, потому что от того, какие рекомендации даст травматолог, и строится тактика реабилитолога. Угу. Вот в данном случае я бы задал дополнительные вопросы, потому что я не могу сказать, что вам можно делать все, вы можете давать полную нагрузку, вы можете, не знаю, делать все растяжки, которые хотите, и так далее, и так далее, потому что если мы это сделаем, а хирург дал совершенно иные рекомендации, то это... А если хирург подойти. не дал рекомендации,
0: ну, кого у меня было, мне сняли гипс, угу. сказали, разрабатывай и все.
1: Если хирург не дает рекомендации, то я построю свою тактику, опираясь на клинический осмотр. Если я понимаю, что с мышцами все нормально, человек имеет полный объем движения, он может ходить, он не хромает, он уже начал, там, допустим, выполнять какие-то упражнения, или просто он еще ничего не начал, но у него особо ничего не болит и все выглядит, в принципе, хорошо, то я буду разрабатывать реабилитационную программу, опираясь на это. Допустим, если объем движения недостаточен, я буду увеличивать объем движения путем мобилизации, дополнительных растяжек, миофициального релиза, инструментального релиза или еще чего-либо и дополнительно дам человеку упражнения на увеличение объема активного. Но
0: я же правильно понимаю, что в идеале реабилитация должна быть чем раньше, тем лучше к моменту получения травмы.
1: Вы абсолютно правы. Вообще сейчас современная тенденция строится на том, что нужна максимальная ранняя активизация угу. при любом состоянии. Почему это так важно для нас, вообще для любого человека? Потому что как было раньше, да, очень длительные были иммобилизации, очень длительные были разгрузки, очень долго не давали людям двигаться, очень долго не разрешали двигать там, плечевым суставам. Uh -huh. Что это нам всем грозит? Это грозит атрофии мышц, это грозит потере функции сустава, потери функции мышцы или группы мышц. Угу. Сейчас мы фактически да, стараемся максимально рано активизировать людей. Пример да, приведу. Допустим, у человека тотально было эндопротезирование тазобедренного сустава. Угу. Мы даем нагрузку с первого суток. Обычно эта нагрузка полная. Мы можем двигать достаточно в хорошем объеме тазобедренный сустав. И пациент получает раннюю активизацию с первого суток после операции. Угу. Какие плюсы мы из этого получаем? Человек быстрее восстанавливается, быстрее начинает ходить, быстрее улучшается вообще само качество ходьбы и быстрее восстанавливается бытовая функция. Человек может спокойно после выписки иногда уходить. Обычно это подлокотные костыли. Он ходит сам, не нужно, чтобы за ним кто-то следил. Поэтому ранняя активизация – это ключик, к хорошему восстановлению.
0: Я поняла, а, допустим, вот как Катерина спрашивала, нужна ли да. реабилитация через год после операции? То есть, когда уже какое-то время прошло, нужна ли действительно реабилитация, или она уже особо... Ну,
1: не если есть? бы она мне сказала, знаете, у меня была такая-то такая операция, мне все классно, но когда я занимаюсь на эллипсе, к примеру, uh -huh. да, я чувствую какие-то болезненные ощущения в области надколенника. С чем это может быть связано? Я проведу клинический осмотр, и скажу, что болезненные ощущения в коленном суставе связано с перенапряжением четырехглавой мышцы бедра. С ней нужно поработать, ее провести в чувство, улучшить эластичность, боль пройдет, и человек заживет нормальной жизнью. Угу. Потому что после операционное состояние иногда бывает приводит к рефлекторному сокращению мышц и их спазму. И вроде все хорошо, человек восстанавливается, все здорово, но мышцы немножко да, требуют внимания больше. Угу.
0: Как вы выбираете способ реабилитации?
1: Все зависит от того, что я вижу перед своими глазами. Если я вижу перегруженный квадрицепс из-за того, что человек бегает э, по 10 км в день… Так,
0: это интересно. Интересно,
1: да, приближаемся больше, да, угу. к специфической нашей тематике. А если он бегает по 10 км в день и при этом не делает растяжки, угу. он не катается на роли, он не делает ничего того, что позволяет ему установить мышцы после нагрузки. И, наверное, вам скажу, с 80% вероятностью рано или поздно он попадет к врачу, физиотерапевту, реабилитологу с чем? с болевым синдромом в коленном суставе. Uh -huh. Обычно это пателлофеморальный болевой синдром. Та боль, которая возникает. В передней части колена
0: Когда болит колено, человек приходит к тренеру и говорит, что у меня болит колено да. Тренер в первую очередь рекомендует да. раскатывать, растягивать, размассировать да. четырехглавые мышцы да.
1: У нас такие люди тоже попадаются И когда я начинаю расспрашивать, как человек бегает, что он делает Чем-то, может быть, занимается, каким-то восстановлением самостоятельно, Он говорит, да нет я бегаю, 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 вроде нормально, ничего не болело. Тут вдруг заболело что-то. Я спрашиваю, а вы там растяжки, может быть, какие-то делаете? Обычно говорят, я делаю растяжки. Какие? Ну, вот я возьму ногу назад немножко отведу, 5 секунд постою и брошу. Ну и пошел дальше по делам. А еще что-то делаете дополнительно? Там, не знаю, может быть, перкуссионный массаж какой-то да, в бытовых слоях или официальный релиз какой-то, да, хороший, с помощью инструмента, uh -huh. да, восстанавливайте как-то эластичность. Нет, я ничего не делаю. Ну, конечно же, будет болеть. О чем речь? Конечно, будет болеть. Со временем заболеть в любом случае. Не у всех, конечно, потому что есть факторы, которые влияют на эту боль в передней части коленного сустава. И мы об этом тоже сейчас, наверное, поговорим. Uh -huh. Нужно правильно восстанавливаться после нагрузки, этим нужно заниматься. Тогда вы сохраните свои суставы, свои мышцы, связки в хорошем состоянии на долгое время.
0: Восстановление – это так же, как ФП, на что никогда не хватает времени а, то, что, да. чем всегда лень заниматься.
1: Да, сам скажу, что занимаясь в зале, да, я иногда часто грешу и не совсем правильно восстанавливаюсь. И потом через какое-то время я чувствую, что все таки какие-то дискомфортные ощущения в коленных суставах возникают. Угу. Я начинаю активно все это раскатывать, растягивать, и мне это помогает. Угу. Вообще, в принципе, да, почему может возникнуть боль в коленном суставе? И в принципе, по статистике, да, это как правило боль в передней части коленного сустава, К
0: вам часто приходят травмы именно в области колена? Конечно, да?
1: Это часто одна из самых распространенных травм — это разрывы менисков частая травма, которая сопровождается болевым синдромом, как говорил уже, да? и отеком и снижение функции конечности. Почему может возникнуть такого рода травма? Это у нас так называемая вальгусная динамическая и просто деформация коленного сустава. Угу. А, обычно, если не рентгеновский снимок, да, это выглядит все вживую таким образом, есть небольшое отклонение оси нижней конечности во внутреннюю сторону, да. Это как раз у нас называется вальгусное отклонение оси uh -huh. нижней конечности. Оно бывает еще динамическое, да, когда у человека при движении имеет тенденция быть движение коленного сустава вовнутрь. И uh -huh. у нас еще, помимо вальгусного здесь отклонения, будет пронация в голеностопном суставе так называемый завал в стопы вовнутрь. Ну, вообще, это биомеханическая вещь, которая происходит из-за неправильного баланса мышц. Угу. Не скоординированной работы мышц нижних конечностей.
0: А можно я сразу спрошу, да. стельки помогают mm, с этой историей справиться? Да. По
1: поводу стелек. я, честно говоря, отношусь к стелькам достаточно скептически. Что касается ситуации по поводу коррекции вот этой пронации да, в голеностопном суставе. Если человек пришел делать стельки у хорошего специалиста, и правильно подобрана компенсация, стелька сделана правильно, и эта компенсация позволяет пронацию в голеностопном суставе, убрать, да, скомпенсировать, то, в принципе, на какое-то время стильками можно пользоваться. Угу. То есть, грубо говоря, это хорошая база для активной адаптации своего тела, активной тренировки мышц. Почему? Потому что в принципе, да, вся эта история, она связана с мышцами, да, не в коррекции стелек. Можно скорректировать стелькой, но потом, допустим, да, человек забыл, там, не знаю, стельку, у него опять вернулся это проранция точно, стопы. Конечно. Почему? Потому что стелька-то стелька, и она там была, но при этом с остальным ничего не сделали. Конечно. Да? Мышцы как были в дисбалансе, как они низкоординарно работали, так они продолжают работать. Понятно. Мы с вами забыли про надколенник,
2: угу.
1: так как он у нас тоже активно участвует Хорошо. в жизни коленного сустава. Провели определенное исследование, и у пациентов с пателофеморальным болевым синдромом увеличилось смещение надколенника. Обычно это смещение в боковую сторону. Да? Угу. Плюс это смещение еще может сопровождаться небольшой ротацией. При пателофеморальном болевом синдроме у нас надколенник имеет определенный наклон. Да? Угу. Почему это важно? Потому что надколенник в колено-суставе двигается в определенной борозде, скажем uh -huh. так. Если надколенник по каким-то причинам, по причинам вальгусного да, смещения коленного сустава оси, по причинам перенапряжения да, четырёхглава мышцы бедра, то надколенник начинает э, из этих рельс, скажем так, выскакивать, как uh -huh. трамвай, да? Uh -huh. Он раз, и не по рельсам поехал, и все уехал куда-то в кювет. Что происходит с коленником? Он начинает смещаться, и возникает повышенное механическое трение в том месте, куда он у нас с вами свалился. Угу. И опять же образовывается воспаление и болевой синдром.
0: А что делать, чтобы этого не было?
1: Скажу позже. Это как раз реабилитационная задача.
0: Во-первых, почему это возникает? И да, и как сделать, чтобы этого не было?
1: Это возникает по биомеханическим э, составляющим, что у нас происходит при вальгусном отклонении оси нижней конечности. Да, Происходит то, что у нас активное участие принимают приводящие мышцы бедра в этой ситуации. Они начинают активно тянуть и переводить бедро внутрь, угу. осуществляя внутреннюю ротацию бедра. Угу. При этой ситуации у нас среднегодичная мышца и грушевидная, они не способны держать и не способны перебороть активное участие приводящих мышц угу. бедра. В этой ситуации у нас возникает активный дисбаланс. Приводящие сильные и мощные активно тянут, вызывают внутреннюю ротацию, а ягодичные мышцы, как стабилизаторы, не способны это удержать. И бедро у нас находится завален, смещается над коленек, и со временем возникает боль в передней части колена, да, феморальное болевой синдром. И, в принципе, боль в коленном суставе.
0: Это понятно. А как сделать, чтобы этого не было?
1: Это мышечный баланс и тренировка. В принципе, подход к лечению да, болевого синдрома, он основан на определенных пунктах. Если это острая боль, то никуда нам не деться от приема медикаментов. Почему? Угу. Потому что если у вас сильно болит, вы просто не будете не способны делать упражнения. Это раз. Вы не способны будете активно подключить мышцы, потому что болевой синдром вызовет стопроцентную слабость мышц, и, опять же, доказано, что... Если вы чувствуете боль в колене, то рефлекторно это очень сильно снижает мышечную силу квадрицепса. А вот.
0: медикаменты какие должны быть? Обычные противоспалительные?
1: Противоспалительные uh -huh. средства. Их очень много, целая куча.
0: Ну, типа немисила, да?
1: Немесил. Там, не знаю, можете мазью какой-то помазить, кто очень любит. Понятно. Да? А, конечно, эффективнее это таблетированных, таблетирных. Uh -huh. форме, да? Это может быть Нурофен, найс, немесил или еще что-то. Да? Uh -huh. Аркоксия очень популярна. Поэтому, пожалуйста, любой что вам больше подходит. Uh -huh. Поэтому купировать болевой синдром важно, потому что вы ничего толкового не сделаете. А физическая активность и движение – это одно из основных направлений лечения боли в коленном суставе. Вот, частично об этом сказал, мы должны с вами выполнять упражнения на двигательный контроль, угу. в основном это упражнения на рецепцию, на стабилизацию, и стабилизация должна быть как коленного сустава, так и голеностопного сустава. Мы выполняем много упражнений на стабильных платформах, на стабильной опоре, выполняем много упражнений на нестабильной опоре. Угу. Важно донести до человека, чтобы он понимал, в какой момент времени, где он, у него находится коленный сустав. Почему? Потому что часто при беге вы же ну, вы не смотрите на свои ноги, вы просто ну, бежите вперед. Да? Не да. знаю, может быть, кто-то сейчас уже задумывается о том, как вообще происходит движение. Да? Сейчас модно же да? обсуждение темы бег на передней части стопы, там, да, такой... на, на пятке, на полной стопе, на руках там, да, и так далее. Вот. Абстрагируясь от этого, важно понимать, что происходит с в момент движения, в момент uh -huh. динамики. И если мы протестируем людей, то мы поймем, что очень много неправильной постановки бедра, колена и стопы. И очень часто мы начинаем тренировать людей и перепрограммируем его голову, да, чтобы он мог контролировать положение ноги, положение коленного сустава. Скажу честно, мы плохо чувствуем свое тело иногда. Потому что, во-первых, мы не понимаем, где какие мышцы находятся иногда, да -да. Да? то есть бывает, знаете, да, говорят там «контролируй бедро», да, там, «держи бедро», «напряги какую-то мышцу», «да какую мышцу, чего вообще, как понять, как она напрягается, как она работает». Поэтому важно обучить вот этому двигательному контролю, важно э, для человека донести, чтобы он понимал, в какой момент времени, где у него находится коленный сустав, uh -huh. где находится бедро, и начать э, выравнивать баланс мышечный. Без растяжек тоже никуда. Если мы понимаем, что у человека огромный запас приводящих мышц, конечно, мы ему будем давать растяжки на приводящие мышцы и активацию отводящих мышц бедра-апдукторов. Это одна из основных, скажем, пунктов тренировки. Uh -huh. Помимо контроля положения коленного сустава, помимо вот этого осознания, да, вообще, где находится нога, что происходит. Я пошел вперед, перенес вес. Оп, перенес вес, чуть больше ушло колено. Вернулись обратно. Заново начинаем, переносим вес, держишь – держу, да, и чувствуем, чувствуем каждый раз с ощущениями.
0: Но это же можно делать и в плане профилактики, чтобы Конечно. не
1: естественно. Мы не говорим о том, что мы делаем это только тогда, когда болит коленный сустав. Uh -huh. Как профилактику это тоже можно делать, как профилактика травматизма, как профилактику боли в коленном
2: суставе. Uh -huh. Конечно.
0: Как скоро можно возвращаться в спорт после полученной травмы?
1: Какой? Ну вот Например, если там
0: колено, возьмем миниск, популярный. После
1: полученной травмы. Что касается миниска, пару слов скажу про постоперационную реабилитацию. да 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 да, да. И вообще
0: взять? можно миниск не реабилитационным путем? Да вылечить? вообще можно,
1: да. Но скажу сразу, если человек активный, он много занимается спортом, он ходит в зал, он так, не знаю бегает, он еще что-то делает. Спорным миниском, ну, поверьте мне, это не очень будет комфортно uh -huh. делать, и все это приведет не к очень хорошим результатам. Uh -huh. Потому что неминуемо, скорее всего, начнется процесс разрушения коленного сустава. В итоге человек дорвется до конца, и бывают случаи, они не очень частые, возникнет блокады коленного сустава, и человек просто приедет в экстренном порядке с блокадой, и он не согнуть, ни разогнуть не может. Естественно, uh -huh. ему проводит экстренную операцию, удалят этот поврежденный миниск те кусочки, которые там, может быть, от него остались, все почистит и, в принципе, дальше человек будет нормально жить, естественно, после реабилитационного периода. Если говорить про реабилитацию после операции, обычно это ортоскопическая операция по удалению, да, миниска, части миниска не всего, и она считается одной из самых легких. И одно из самых благоприятных в плане восстановления. Угу. Революционный период короткий очень. Очень часто люди боятся этих операций. Да. операция? Нет, нет, нет. Я лучше спорным министком еще побегаю, поживу, поделаю, там все отекает, да ладно, ничего, я сейчас реабилитацию поделаю. Конечно, реабилитацию мы приводим все это в приличное состояние. Угу. Да? Болевой синдром достаточно выраженно уходит, отек уходит, и человек может нормально функционировать, нормально жить. Не надо бояться этих операций, это абсолютно нормальная операция с коротким радиационным периодом. Если э, мы будем говорить о сроках, то обычно после этих операций дают полную нагрузку с первых суток после операции, то есть вам не нужны костыли никакие после операции, прям сразу же, угу. и это полный объем движения. Там всего лишь два шовчика маленьких, естественно, так как это ортоскопическая операция, это минимальная... Скажем так, внедрение в полость коленного сустава угу. и реабилитация проходит очень быстро. То есть полное объем движение, полная нагрузка с первых суток. Обычно мы неделю не даем каких-то ну, нагрузок сильных, да, не проводим обычно какие-то процедуры активные. Мы даем за неделю после операции, чтобы прошло постоперационное воспаление, прошло постоперационный отек. И начинаем реабилитацию уже где-то через недельку после операции. Угу. Реабилитация тоже, в принципе, очень похожая, как при других ситуациях. Это борьба с отеком прежде всего, это мобилизация, потому что бывает человеку трудно разработать самостоятельно колено-сустав, у него сохраняются ограничения объема движений. Мы делаем пассивную ручную мобилизацию коленного сустава иногда применяем специальные машины-аппараты для этого, если это необходимо. И э, работаем э, с квадрицепсом, да? нормализуем тонус мышц посредством электромиостимуляции. Это тоже одна из таких важных вещей в реабилитации электромиостимуляции, потому что она позволяет бороться как и с атрофией мышц в результате каких-то более серьезных травм, да, угу. когда у человека был длительный период, когда он там, да, не давал себе нагрузку на ногу. И, конечно, да, мышцы теряют сильно свою функцию, и гипотонус, и атрофия, может быть, все что угодно. Электромиостимуляция как хороший друг в этой ситуации.
0: Она что из себя представляет?
1: Электромиостимуляция – это, как правило, портативные аппараты, ага. электромиостимуляторы. Они имеют каналы. Каждый канал имеет два электрода. Электроды лепятся непосредственно на ту область, где у нас располагается та мышца, которую мы хотим активировать. Включается электростимулятор, выставляется определенная программа. Это может быть программа мышечной стимуляции. И даже если человеку не разрешено сгибать коленный сустав, запрещено наступать на ногу, мы можем выполнять процедуру электромиостимуляции, как профилактику мышечной атрофии. Угу. И она, как правило, хорошо работает. В любом случае, это, конечно, не заменяет да, тренировку, активно, угу. да, когда уже человек работает непосредственно в зале, да, но э, хотя бы что-то, да.
0: Сейчас, знаете, Илья, ещё такое широкое распространение, но ну, у нас, у вас, я думаю, тоже получил такое понятие, как стрессовый перелом. Угу. И перед Новым годом мы буквально общались с вашим коллегом Михаилом Рязанцевым, он сказал, что стрессовый перелом был всегда популярен, просто несколько десятилетий назад не знали, как его правильно идентифицировать, и не ставили такой диагноз. Угу. А сейчас, поскольку появилось современное оборудование и хорошие специалисты, то достаточно часто ставят. Вот э, как с ним? Жить, действовать, э, существовать, восстанавливаться правильно?
1: Самим переломом никак с точки зрения реабилитации, потому что перелом, если у человека все нормально, ну, скажем так, с организмом, да, <laughs> нету остеопороза, uh -huh. перелом сам по себе и так заживет, да, и не надо ничего делать с этим перелом. Что касается э, последствий, которые может нести этот перелом, да, это может быть ограничение объема движения, это может быть, опять же, болевой синдром, лимфостаз. Uh -huh. И тактика будет совершенно та же. То есть мы будем с вами заниматься восстановлением объема движения, если он потерян, восстановлением мышц. Допустим, если это стрессовый перелом, да, он, как правило, естественно, в голени, да, это лодыжки, да, нижние третий голени. Ну, да. И, в принципе, да, голеностопный сустав он достаточно долго отекает, да, uh -huh. дольше всех, из всех суставов. И люди, которые переносят травмы в этой области, в голеностопном составе, голени, там перелом лодыжек или там остеосинтеза лодыжек, мы очень долго занимаемся отеком. Мы стараемся большую часть времени посвятить снижению отека, мобилизации сустава, восстановлению подвижности, мягких тканей, растяжки какие-то пассивные могут быть, растяжки активные. Если человек может уже операция ему не больно, наступает, ходит. Мы даем базовую нагрузку, это степ-платформа, какие-то легкие нашагивания, учим перемещать вес тела с одной конечности на другую, учим стоять, учим держать вес тела на поврежденной конечности угу. и, в принципе, смотрим, что с человеком происходит. Это все на самом деле происходит в живом формате. Почему? Потому что, ну, нельзя, знаете, вот так шаблонно говорить, что все стрессовый перелом мы делаем раз, два, три
2: угу.
1: Травма у одного человека протекает совершенно по-другому, чем да -да. у другого. Поэтому многое зависит от человека. Все очень индивидуально. Похоже, травмы есть, но одинаковых травм нет. У каждого травма будет протекать по-разному абсолютно. Угу. И постоперационный период тоже у каждого протекает по-разному. Взять ту же пластику передней крестообразной связки. Бывают пациенты, которые просто начинают нормально ходить, все сгибать, мы иногда говорим, стоп, стоп, все, вот такой угол сейчас, на нем нужно остановиться, не надо сгибать больше, а человек говорит, да у меня не болит, все нормально, и он там, фу, фу, угу. шу, ну, мы таких людей просто притормаживаем, да, бывает, там, не знаю, неделю, две, три, четыре, бьешься, сгибаешь, вытягиваешь, дотягиваешь, пытаешься согнуть этот сустав, человеку больно, ну, не идет, ну, никак, Думаешь, что бы еще сделать, там инструментальную мобилизацию делаешь, да, инструментом поработал, Вроде мышцы расслабили, да, и связки уже потянули, и релиз сделали, все расслабили. Но никак вот да, болит и болит, вот никак не идет. Поэтому все очень идеально.
0: Коллег плосов не могу обделить вниманием. Угу, угу. важно наверняка тоже есть пациенты, которые любят плавать. Конечно. У них какие узкие места бывают?
1: Конечно, это плечевой сустав угу. в основном. Вообще, ну, мы уже говорили в начале самого, да, травмы плечевого сустава – это частая вещь. В основном в нашей практике мы сталкиваемся с разрывами вращательной манжеты. Это, угу. наверное, одна из самых таких часто встречающихся серьезных травм. Несерьезное да, то, что часто бывает, да, это в основном эпичный синдром. Это просто, скажем так, боль в плечевом суставе, которая возникает, опять же, из-за биомеханических угу. проблем. Вот. если м, говорить про серьезные травмы, это в основном, конечно, разрывы вращательной манжеты, это достаточно серьезное повреждение, и это обычно требует какой-то реконструктивной операции, да? то есть, опять же, пластики какой-то, да? атероскопической uh -huh. операции. Если что-то более-менее несерьезное, полегче, какие-то неполнослойные разрывы, какие-то частичные повреждения, как правило, мы таких пациентов ведем консервативно. Консервативно мы, как бы это ни банально звучало, всегда даем тренировку это тренировка направлена на вращательную манжету как правило в первый период когда это ну, острые какие-то моменты еще есть там болевой синдром побаливает там да где-то там отекает какой-то воспаление есть может быть даже на МРТ там есть и видно то мы даем щадящую тренировку вращательной манжеты угу. это упражнение наружную ротацию упражнение на отведение это может быть просто в начале вес конечностей, потом потихоньку плавно мы переходим к упражнениям с отягощением, с эспандерами, с гантельками обычно это полкилограмма, кило. и разные положения используем на да, разные плоскости для тренировки плечевого сустава. В принципе, да, несерьезные травмы мы ведем консервативно очень хорошо. И скажу, что на 80% та симптоматика, с которой приходит человек, она уходит.
0: А, у нас вопрос в чате на Ютубе. Максим спрашивает: анкерная фиксация надкостной мышцы. Как восстановиться?
1: Надкостной? Над... Надосной мышцы, да. Как Прошу восстановиться? Не. А, какая неделя после операции есть определенный протокол? Да? А надосные
0: мышцы это что вообще?
1: Это мышцы, которые уходит в состав вращательный манжет плеча. Ага. Это та мышца, которая у нас э, одна из основных, которая двигает плечо и осуществляет нормальную функцию плечевого сустава. Угу. Операция на вращательную манжету, она, как правило, сопровождается и мобилизацией и определенным планом восстановления.
0: Пишет, что шестая неделя. А,
1: шестая неделя. Спасибо. Это хорошо уточнение, так будет легче. А обычно после шести недель мы заканчиваем ношение мобилизации. После шести недель мы начинаем давать уже упражнения, направленные на автомобилизацию плеча. Что такое автомобилизация плеча? Это те упражнения, которые направлены на поддержку оперированной руки здоровой. То есть здоровая угу. рука принимает активное участие в процессе движения. Это упражнения в блоке с веревочкой специальные. Это упражнение с легкой гимнастической палкой, которая, в принципе, не имеет никакого веса. Выполняется упражнение, в основном какая задача, какую цель мы преследуем. Это растяжка мышц и структур плечевого сустава. Uh -huh. Потому что в этом периоде наша задача максимально эффективно и быстро восстановить объем движений в плечевом суставе. Это очень важно. Потому что после этого, обычно где-то на восьмой неделе после операции, начинается тренировка с весом конечности. И эта тренировка начинается, да, и, соответственно, добавляются упражнения с весом конечности к тем упражнениям на аутомобилизации, который человек делал ранее. И, как правило, силовую тренировку с отягощением, а силовая тренировку мы имеем в виду в постоперационном периоде. Это резиновый спандер самый легкий, там желтенькая резинка или какой-то там такой прям самый легкий спандер. Это гантелька весом 0,5-0,5 максимум килограмм обычно. Угу. Эти упражнения мы начинаем через три месяца после операции. Угу. Но если у человека в этот период плохой объем движения, если человек не доработал объем движения в то время, которое было до этого, то задача максимально мобилизоваться и максимально быстро решить эту задачу. То есть прям нужно объем движения восстановить угу. максимально быстро и эффективно. Угу. Потому что если давать силовую тренировку и укреплять мышцы на объеме движения низком, то ничего хорошего из этого не выйдет. Мышцы начнут приходить в тонус, они становятся более жесткие, более упругие, более эластичные, и это потом в дальнейшем будет тормозящим фактором для
0: реабилитации. Илья, вот. спасибо вам огромное да. за разговор, было очень интересно и познавательно. Я в завершении хотела вас попросить дать какое-то такое напутственное слово от вас, нашим слушателям, подписчикам, ребятам, которые нас сейчас смотрят.
1: Нагрузка, тренировка сопоставима с потом с реабилитацией, с восстановлением. Если брать 100%, то это должно быть грубое, 50 на 50. Если этого не делать, то, конечно, можно какое-то время и так потренироваться, и так вроде может быть все пройдет, но это может привести к таким серьезным последствиям. Поэтому на пустное слово. Не забывать не только тренироваться, но и восстанавливаться.
0: Спасибо вам большое. Действительно было очень полезно, очень интересно. Спасибо. Спасибо. за эфир. Будьте здоровы, берегите себя, наслаждайтесь спортом, и пусть спорт будет только в удовольствии. Всего доброго. До новых встреч.